0: 上一课我们讲，唐德宗贞元十年（公元794年），沙门释元照奉旨撰写《大唐贞元续开元释教录》，即《贞元录》。元照大师和智生一样，都是律宗僧人，也跟智生一样，生平不详。在大藏经史上，所有的宗师巨匠几乎都是一个风格。藏经阁里的扫地僧。你不知道他们的名字，也不知道他们的生平，他们也不在意让你知道，就是一个赛一个的默默无闻。元照大师的生平僧史不详，跟智生与僧佑一样，有的也只有他们的自述。在贞元九年（公元793年），元照大师表彰自述，哎，只有这么一段，他说：“夫以实性努顿，学业荒芜。”滥祭子流四十二下，福就是我，就是低低下的意思。以实性努顿学业荒芜，我呢智力比较低，导致我的学业荒废。滥祭子流，就是我出家做和尚也是滥竽充数混日子，混了多长时间？四十二下，四十二年了。就是如果大师们每个人都这么做自述的话，你让我们活不活，对吧？每个人都这么自述，就一个赛一个的低，就性本努钝，学业荒芜，每个都这么说。按贞元九年的表彰，元照说四十二下。根据他前面的僧史记载，《春秋》八十二，《法拉》五十八，我们解一个二元一次方程，大概能推断出来，元照生于唐玄宗开元十五年。就是在智升的《开元释教录》成书前三年， 7 2 7年，死于唐宪宗元和四年，即公元809年。这个题有兴趣的可以自己算一下。元照他一生虽然僧史不详，但是他著书甚丰。现在可以考证的元照大师的著作还有22部104卷，存在大藏经中的还有三部39卷，其中最有名的。就是这个《真元新定释教目录》三十卷和这个《大唐真元续开元释教录》三卷，这两个实际是一套东西啊，就是一个是全本，一个是简本。《真元新定释教目录》是一个赤修全本，后面那个是《续开元释教录》，是他补的《开元录》。这两个东西实际是差不多的一个东西，一个简，一个详。元照大师他对智升的《开元释教录》研究的很透。就把《开元释教录》这二十卷完全吃透了，因此他十分推崇智生，称《开元录》为卷冠绝群英。早在贞元十年以前，即公元七百九十四年，他就开始着手编辑一个新的佛经目录，对吧？因为这个时候天下的书都烧差不多了，两次重修大藏经又新增加了这么多大藏经，重修目录这个事儿已经有了这个时代的需求，所以在贞元十年以前。他已经着手在干这件事情了，他自己干这个事情就是这个《大唐续开元释教录》，就是他自己就在续开元录，因为他对开元录吃的很透嘛，觉得开元录之前已经都干的差不多了，我要干的事儿就是这六十年间东西我给他续进去，主要目的就是把开元录之后从开元十八年到贞元十年这六十多年间新译的佛经和本土高僧大德新写的本土论述。汇总编目，续到《开元录》里去，这是他一直自己做的工作，对吧？就跟那废长房似的，业余时间一直在自己干。所以到贞元十五年十月，元照接到皇帝的赤旨，接到任务，要新编《大藏经》目录，对吧？他接到任务，十月接到任务，第二年的四月就干完了，就是仅仅六个月后，到贞元十六年（公元八百年的四月）。他就完成了这个皇家敕修目录《真元录》《真元新定释教目录》的编辑，实际上就是我们说的一简一繁。他就是在他原来的那个《开元录》基础上续补了他自己《大唐真元续开元录的》的的内容，就是一次就把自己原来那个私活变成公活了。所谓《真元录》，就是他一直在偷偷续补的那个《开元录》。元照呢，因为他续的是《开元录》。所以，他不但是在体力上，他甚至在文字上，哎，就我们就讲几几乎就是抄袭吧，叫阴袭了《开元录》。我们不能叫抄袭啊，就是等于说把《开元录》先前面重抄一遍，后面再补，那个文体、文法、用词方式完全一样，前面都是完全就照抄。所以说，《真元录》留不留意义其实不是特别大，它基本上前面都是《开元录》。《真元录》它是奉旨斥修的官方目录。那他前面又等于把《开元路重抄了一遍，所以那他成了皇家官藏的目录。那等于《开元路也是新修皇家官藏的目录。我们中国现在实际没有开呃《真元路了，《真元路现在没有保存下来，保存下来都在日本。日本尚存好几个《真元路的古本，因为唐朝嘛，对吧？这这遣唐使很多，带回去的也很多，在《真元路。的古本里发现一个很特别的地方。就是和我们的开元路有什么区别呢？有一个特别大的区别，这个我在《佛教通史》里也讲过，就是《佛教通史》里在唐朝有一个特别的教派叫三阶教，在真元路里就保存了三阶教的经典，一共是一千二百五十部，这是非常珍贵的历史资料。因为三阶教这个教派，我们说这是佛教中的基督教，它在佛教中非常特殊，但是在唐玄宗朝。皇帝多次下旨，还、啊、不是一次啊，多次下旨把这个教派给铲除了，所以在以后的开元录里头，其实就没有三阶教的经典。哎，真元录的古本里还保留了三阶教，这个很特殊，说明在唐德宗年间啊，这个三阶教可能又复兴过。在唐德宗年间，从唐德宗年间的这个真元录编好以后。然后往后延续，一直到唐武宗的会昌法难，即公元八百四十年，这四十年间，《易经》工作就完全停止了，对吧？自打真元录编完，我们再修一次大藏经吧。修完之后，官方四十年内再没有《易经》工作，一直到会昌法难，那到会昌法难就更没有了，对吧？所以，大藏经的规模基本上就固定在真元录的规模上了。其后虽有增补，但数量不会太多。那就是说，以后中国大藏经的标准也就是这么大了，因为此后40年就没有在易经。然后呢，没有易经之后就是会昌法难，会昌法难之后就是五代十国，对吧？宋朝易经基本没入藏，都是密教，所以中国大藏经的规模基本上就停在修真元路的那个年代，即开元路之后60年。我们总结一下，真元十六年。元照大师所修的这本《真元录》啊，第一，它是仿照《开元录》编成的，前面就是照抄的《开元录》，实际上就是《开元录》的一个增丁本，但是它的收经规模是超过《开元释教录》的，因为它要增补这六十年期间的新译佛经。《开元录》，它是唐玄宗十八年编成的，它虽被唐玄宗敕旨付入大藏，但是它的身份。只是一个半官方目录，对吧？因为它只是金仙公主送到了房山刻石经，所以它不是一个纯官方目录。纯官方目录是《大唐内典录》和《静泰录》，它是半官方的。而到唐德宗时期修的这个《真元录》，它虽然是续补《开元释教录》，但是它的性质就不一样了，它就是一个正牌的皇家敕修大藏经目录。虽然我们后世对《开元录》的评价很高啊，对吧？它是中国大藏经真正完成的标志，然后后世大藏经的指导、历代大藏经的标准等等等等，这些评价就越来越高，越来越高。但是事实上，我们为什么讲刚才这段？事实上，智生老师的《开元录》它始终、始终没有真正成为唐朝皇家官藏的目录。等什么意思吗？就是帝师这一步，他始终就没有踏上去。虽然他的续补《真元录》都是官方目录了，但《开元录》他到最后，他也不是官方目录。中国皇家和大藏经的关系一直纠缠得很深。我们开课就讲过，大藏经的出现，可以说从它开始，就是被皇家的宗教需求、宗教供奉所推动的，对吧？老百姓也抄经。但你抄经，你抄不出大藏来；但是皇家一干，那这事规模就不一样了。皇家一干就叫抄一切经，你家叫抄一本经，叫抄一部经；皇家一干就叫抄一切经，那抄一切经就抄出大藏经来了。所以说，大藏经真正的出现，不是学说的问题，不是佛法的问题，而是皇家宗教需求推动它出现的。佛法僧三宝，皇家就要供奉法宝，所以大藏经就正式出现了。而皇家大藏经的正式出现和它的存在，它就影响了中国其他各地的大藏经。